0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, es ist Montag und ich hoffe, ihr hattet ein tolles, sonniges Wochenende und könnt jetzt gut erholt und vor allen Dingen motiviert in die neue Woche starten. Sicherlich warst du noch nie so richtig in Seenot, aber du warst bestimmt schon in Situationen, die dich ziemlich geängstigt haben. Und von solch einer Situation erzählt die heutige Geschichte. Wichtiger ist aber dabei, wie du zukünftig vielleicht mit solchen Situationen umgehen kannst. Pass gut auf! Die Bootsfahrt Stell dir einen See vor, der so lang ist, dass es unmöglich ist, von einem Ende zum anderen zu sehen und so breit, dass man einige Stunden benötigt, um auf die gegenüberliegende Seite zu segeln. Er ist so tief, dass zwei Elefanten, zwei Nashörner und eine Giraffe aufeinander auf dem sandigen Grund stehen könnten und der Kopf der Giraffe würde noch immer nicht aus dem Wasser ragen. Der See ist voller Fische. Normalerweise weht eine zarte Prise über seine Oberfläche und die Wellen schlagen sanft ans Ufer. Aber ab und zu fegt ein unerwartet heftiger Wind von den Hügeln herunter und verwandelt die zarten Wellen in ungestüme Wasserberge. Einige Stunden lang tobt der Sturm, bis dann wieder die gewohnte Ruhe einkehrt. Wir reden vom See Genezareth, dem berühmten See, an dessen Ufern Jesus so oft lehrte und predigte. Dort lag auch die Stadt Kapernaum, wo er eine Zeit lang wohnte. Einige seiner Jünger waren Fischer. Komm, wir versetzen uns zurück in jene Zeit und stellen uns Jesus vor. Er steht in einem Boot, ein paar Meter vom Ufer entfernt und redet zu einer riesigen Menschenmenge, die sich versammelt hat, um ihn zuzuhören. Bereits ist es später Nachmittag, er hat ihnen schon stundenlang Gleichnisse erzählt. Gleichnisse sind Geschichten, die Jesus erzählte, um den Menschen göttliche Wahrheiten zu vermitteln. Obwohl sich viele der Zuhörer nicht sicher sind, was die Gleichnisse eigentlich bedeuten, haben sie es gar nicht eilig, nach Hause zu kommen. Sie genießen jede Minute des Beisammenseins. Für Jesus ist es jedoch sehr anstrengend. Vom vielen Reden ist er doch sehr müde geworden. So bittet er die Jünger, das Boot vom Ufer abzustoßen und die Segel zu hissen. Sie fahren los und steuern das andere Ufer an. Wow, es tut gut, dem ganzen Rummel zu entkommen, meint Petrus mit einem Seufzer, der Erleichterung, als die Menschenmenge aus seinem Blickfeld entschwindet. »Ja, es müssen Tausende gewesen sein«, stimmt einer seiner Begleiter zu. Sie fühlen sich wichtig. Es ist großartig, mit Jesus wegsegeln zu können. Sie freuen sich schon auf ihre eigene private Lehrstunde, in welcher er ihnen genau erklären wird, was die Gleichnisse bedeuten. »Weißt du, manchmal frage ich mich, warum sich der Meister so viel Zeit nimmt, mit den Menschen zu sprechen.« die meisten haben doch keine Ahnung, wovon er überhaupt spricht, sagt Petrus. Andreas nickt. Als er heute vom Senfkorn sprach, das dem Reich Gottes gleicht, war das bestimmt für viele nicht verständlich. Wir können froh sein, wenn er uns alles erklärt, schließt Matthäus. Doch wo ist er überhaupt? Andreas zeigt auf seinen Meister, der vor Erschöpfung hinten auf dem Boot eingeschlafen ist. Scht. Seid leise. mahnt Petrus. Wir wollen ihn nicht aufwecken. Unterdessen ist die sachte Prise jedoch stärker geworden. Die Wellen um das Boot schlagen höher und der Himmel beginnt sich zu verdunkeln. Das gefällt mir gar nicht. Mir ist übel. sagt Thomas. Einigen anderen Jüngern geht es ähnlich. Die Fischer unter ihnen haben nun die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Als sich der See immer mehr hebt und senkt, lassen sie das Segel herunter und greifen nach den Rudern. Gibt Gegengewicht, das wird eine harte Fahrt«, warnt Petrus. Mit ihrem kleinen Boot befinden sie sich jetzt schon mitten in einem schrecklichen Sturm. Der Wind heult von den Hügeln herab und die Wellen Peitschen ins Boot. Sekundenlang tanzt es auf einer Welle, um dann plötzlich seitwärts hinunter zu, zu stürzen. Petrus hat schon viele heikle Situationen auf dem See miterlebt. Aber das ist weitaus die schlimmste. Das Boot wird umhergeschleudert wie ein Stück Treibholz. Es könnte jeden Moment untergehen. Worauf wartet ihr? Weg, Jesus, schreit Petrus. Wach auf, Meister, rufen die Jünger voller Angst. Kümmert es sich denn gar nicht, dass wir ertrinken? Endlich erwacht Jesus. Was ist los? Einen Moment lang hört er auf das krachend Kreischen und Brüllen des Windes und der Wellen. Ganz ruhig steht er auf und hebt seine Hand. Schweig und verstumme, befiehlt er. Und sofort legen sich Wind und Wellen. Alles ist still. Wow, die Jünger wissen nicht genau, was sie eigentlich erwartet haben, aber bestimmt nicht das. Irgendwie scheint ihnen die Art, wie Jesus den Sturm beruhigt hat, unheimlicher als der Sturm selber. Stürme sind natürlich, aber ein menschliches Wesen, das Wind und Wellen befiehlt, was sie zu tun haben. Das ist beeindruckend. Ja, ehrfurchtsgebietend. Sie wagen kaum, Jesus in die Augen zu sehen. Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? fragt dieser freundlich. Jesus fordert sie mit dieser Frage auf, ihm ganz zu vertrauen. Als sie das Ufer verlassen hatten, meinten sie, mit einem sachkundigen, religiösen Lehrer wegzufahren, der ihnen mehr Bedeutung als den anderen beimaß. Doch jetzt? Sie kratzen sich am Kopf und denken über seine Worte nach. Wer ist dieser Mann? So fragen sie sich. Was ist das für eine Person, die über Wind und Wellen bestimmen kann? Auch wir sind ganz oft in Situationen, die über uns hereinbrechen, wie die Wellen und der Wind und fürchten uns. Aber was wir hier durch diese Erzählung lernen können, ist, ja, das, was Jesus gesagt hat, dass wir ihm vertrauen können. Wir können Jesus aufwecken, ja? du kannst zu Jesus reden und ihm das erzählen und erklären, was dich ängstigt und wie es dir geht. Und vertraue darauf, dass Jesus den Sturm und die Wellen und den Wind in deinem Leben zur Ruhe bringen kann. Er hat definitiv alles im Griff. Das betrifft übrigens auch unsere jetzige Pandemie. Wir können wirklich sicher sein, dass Jesus alles unter Kontrolle hat.